0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, brauche ich eine starke Marke? Hallo Johannes. Hallo Erik. Na? Na, wie geht's?
1: Ja, ganz besonders gut, weil ich jetzt gerade dir direkt in die Augen gucken kann, ja. weil du auf meinem Sofa
0: sitzt. Ja, richtig. Und du in deinem Podcast-Aufnahmestuhl.
1: Genau, ich habe mir hier einen kleinen Stuhl gebaut, mit dem ich jetzt hier mobil aufnehmen kann. Ich fühle mich ein bisschen wie äh, so ein alter Mann in so einem Rollstuhl und der jetzt hier mit seinem Podcast-Mikrofon durch die Gegend fahren kann.
0: <lacht> du erinnerst mich so an ja, Charles Xavier von X-Men. <lacht> Johannes, ähm, wir haben heute eine Besondere Folge, insofern, wir wollen heute über Marke sprechen, über Markenentwicklung. Warum besonders? Erstens mal, weil wir uns gar nicht mit Markenentwicklung so an sich ausgehen, das ist ja nicht unser, unser Gebiet, unser Gebiet Haben wir überhaupt keine Ahnung von. Allerdings waren wir so verrückt und haben uns überlegt, wir entwickeln mal unsere Marke nochmal neu und äh, ziehen mal alles ganz neu auf und es soll ein kleiner Erfahrungsbericht einfach werden weil genau heute an diesem Donnerstag an dem diese Folge hier erscheint ähm, ist unser Rebranding vollendet und alles ist draußen und an der Öffentlichkeit Genau, also S.A.R. wird sterben
1: <lacht> Drastische Worte Und wir haben das Ganze umgenannt das kann man jetzt hier mal so sagen es wird dieses Thema Scaling Champions, die Idee von Scaling Champions, die Idee äh, IT-Unternehmen, mittelständische IT-Unternehmen zu Scaling Champions zu entwickeln und dass die damit das Rückgrat der neuen Wirtschaft werden, die steht jetzt im Vordergrund von allem, nicht nur im Podcast, im gesamten Zentrum unserer Marke und ja. Das war eine krasse Entwicklung und genau, vielleicht ist es nochmal das Wichtigste zu sagen, wir sind keine Markenexperten, wir sind keine Branding-Agentur oder sonst was. Wir sind einfach nur ein paar Dudes, die <lacht> Skalierung von IT-Unternehmen machen, aber ja, wir können ja mal ein bisschen teilen, was wir so jetzt
0: hier uns gedacht haben und was wir so gemacht haben. Genau. Und zwar keine Experten auf dem Gebiet, aber wir kennen natürlich einfach pervers unsere Zielkunden und ähm, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, das ist ein Richtig die große Hebe, um eine Marke zu entwickeln, um Grundsätze für eine Marke zu entwickeln. Die Frage
1: dieser Folge ist ja, brauche ich als IT-Unternehmen eigentlich eine starke Marke? Ja. Weil wenn du die Kreativagenturen, die Markenstrategen da draußen fragst, sagen die natürlich immer ja. Und ich glaube, es gibt ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon mal Zeit in Workshops reingesteckt haben, neue CI, neue Identity, Agenturen, kreative Prozesse am Ende kamen, neue Farben raus und vielleicht eine andere URL, andere Website. Dass jetzt in Umsatz sich das gezeigt hat, dass da mehr gegangen ist, häufig nicht.
0: Ja. Und man fragt sich immer so, was bringt das? Genau, was bringt das? Ich glaube, eine andere Sicht, die man da natürlich auch gerade in der IT beleuchtet muss, ist das Employer Branding. Viel geht natürlich bei vielen IT-Unternehmen auch einfach darum, als Marke und mit Farben und Grundsätzen und äh, Logos und, und den ganzen Design auch für zukünftige Mitarbeiter interessant auszusehen. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Ich habe leider oft das Gefühl, dass das bei manchen vielleicht auch der einzige Mehrwert einer guten Marke ist. Gar nicht so auf Kundenseite. Lass uns doch mal dazu kommen. Braucht man überhaupt eine Marke? Warum braucht man eine Marke? Was ist das Problem vielleicht auch, wenn man sich zu früh an solche Themen ranwagt? Oder wann sollte man sich überhaupt an diese Themen ranwagen? Wann haben wir uns rangewagt? Naja, also man muss jetzt mal sagen,
1: ich glaube, dass viele fahren da gar nicht so selbst rein. Oder manchmal denke ich, oft ist es, entsteht so sowas, dieses Thema Marke, wenn man merkt, wir kommen mit dem, was wir gerade tun, nicht so richtig vorwärts. Wir gewinnen nicht genug Kunden, wir sind irgendwie nicht sichtbar genug am Markt. Ja, also wir, vor allem dieser Punkt, glaube ich, wir sind nicht sichtbar, wir werden gar nicht wahrgenommen. Lässt viele in dem direkten Impuls agieren, zu sagen, wir müssen eigentlich unsere Marke anders aufbauen. Und wenn du dann noch Leute draußen hast, die darüber die ganze Zeit erzählen, diese ganzen Strategen, Gurus, die den ganzen Tag mit nichts anderem Geld verdienen, außer, ihrer, außer Marken aufzubauen, was oft sehr Theoretisch und abstrakt ist und ähm, die das dann vielleicht für irgendwelche Konzerne machen, weil das bei einem mittelständischen IT-Unternehmen überhaupt nicht funktionieren kann. So ist ein Riesenmarkenprozess. Da fangen viele an zu sagen, wir kommen nicht genug Lied, wir haben nicht genug Sichtbarkeit, also fangen wir an, Marke zu machen. Aus meiner Sicht, Erik, ist man da eingestiegen bei einem Truckerfahrer, der ein Wagen gequatscht hat und gesagt, hier komm, ich, ich nehme dich mal mit auf den Weg. Aber irgendwann merkt man da, wir sind hier gefahren, gefahren, gefahren. Es hat viel Sprit gekostet. Es waren komische Gespräche zum Teil. <lacht> Und am <lacht> wird es auch ein bisschen schmuddelig. Und eigentlich muss man sagen: aussteigen, denn wir stehen vor einer Wand. Es ist die Sackgasse der Woche. Die Sackgasse der Woche ist
0: nämlich. Mit einer Starkmarke finde ich schon irgendwann die richtigen Kunden. Genau. Und genau das ist das Problem. Ja. Das ist so ein bisschen, wir hatten die Folge, was macht unser Marketing eigentlich den ganzen Tag? Das hat schon so ein bisschen Grundzüge beschrieben. Ne? Also ich stürze mich auf irgendwelche Kampagnen, auf irgendwas, ohne richtig zu wissen, für was mache ich das Ganze? Also schon allein Content zu erstellen, ohne zu wissen, für wen ich das mache, das ist schon die eine Sache. Aber eine ganze Marke zu bilden, ohne zu wissen, für wen ich das überhaupt mache, das ist. Ja, viele sagen ja, Sie wissen, Was? also viele
1: sagen ja, wir machen das natürlich für unsere Kunden. Und wir sagen ja. ganz klar, das reicht nicht. Und auch nicht mittelständische Unternehmen, das reicht auch nicht. Ja. Also genau, ich glaube auch, dass das einer der größten Irrglauben ist, dass man sagt, wir fangen erstmal mit unserer Marke nochmal von vorne an, setzen es alles auf. Und ehrlich gesagt glaube ich, brauchst du eine Marke erst zu einem ziemlich späten Zeitpunkt.
0: Ja, dann lass uns doch mal vielleicht einfach, dass wir das jetzt mal nutzen und diesen Erfahrungsbericht jetzt mal von uns hier nehmen. Wann braucht man das denn bei später Zeitpunkt? Das war jetzt so ein bisschen das Stichwort. Bei uns war es ja so, dass wir schon seit Jahren jetzt mit diesem Fokus, mit dieser Positionierung, Spezialisierung nach draußen gehen, dass wir mittelständische IT-Unternehmen skalieren. Digitalagenturen, Systemhäuser IT-Dienstleister. Ja. Zu einem skalierbaren System machen, skalierbares Angebot, skalierbaren Vertrieb, System, Strategiesystem, Agile Strategy. Und das machen wir mit den Kunden. Und das machen wir seit Jahren. Und was bei uns dieser Prozess war, Du hast es Nische gefunden, du hast deine Spezialisierung gefunden und du entwickelst das Ganze auf beiden Seiten immer weiter. Also sowohl deine Position als auch deine Spezialisierung machst du immer feiner, immer feiner. Und was wir ja auch sagen in den Folgen, in denen wir schon über Positionierung gesprochen haben, wir beziehen ja immer wieder den Kunden ein. Und ich glaube, wir haben, das war Ende 2018, haben wir dann irgendwann mit so einem Prozess begonnen, dass wir, weil wir relativ fest da drin waren, angefangen haben, so über die Wahrnehmung von uns, unsere Kunden zu befragen. Wir hatten in unserem Weekly einen Blog drin, in dem jeder von uns immer wieder in der Vorwoche einen Kunden befragt hat. Und die Fragestellung, es waren glaube ich drei, vier Fragen, war so, wie ist die Wahrnehmung in der Branche, auf uns speziell, wie ist die Wahrnehmung und überhaupt so die Stimmung in der Branche an sich? Was fehlt uns ganz speziell noch dazu, ein Leader in diesem Gebiet zu werden, in dem wir uns befinden? genau Das haben wir über ein Jahr erstmal gemacht? Ja, also wir haben über ein Jahr
1: systematisches Kundenmarktfeedback geholt. Das kam eher, glaube ich, aus dem Initial, aus dem Produkt- und Vertriebsblick, ja. weil wir gesagt haben, wie müssen wir es noch besser positionieren, wie müssen wir das Produkt weiterentwickeln. Aber eben, dann kam auch irgendwann klar noch raus, das Thema Positionierung, also ein Punkt ist, wo wir einfach noch schärfer werden müssen, im Sinne, des und das Wertversprechen, da ist eigentlich das erste Mal dieser Punkt auch aufgetaucht, ne? mit ja. den Kunden gemeinsam. Genau. Aber das ist schon mal, was ich sagen würde, was ein totales Learning ist, also dieses strukturierte, konsequent, institutionalisierte Feedback. Einmal wöchentlich einer mit dem Kunden diese drei Fragen beim Mittag durchgegangen, dem Team gespiegelt. Da kam auch viel äh, positives Feedback, auch Kritik zurück, die wir gleich direkt ans Spiel Team gespiegelt haben. Ich glaube, das war echt, und das ist immer noch eine super Geschichte, die sofort Kundenblick ins Unternehmen, in alle Diskussionen mit reinbringt.
0: Genau. Was dann irgendwann so dieser Effekt war, war, dass man... Wie du schon sagtest, ganz viel von diesem Feedback direkt umsetzen konnte. Dadurch in vielen Bereichen besser wurde, klarer wurde. Die Kommunikation insgesamt verbessert hat zum Kunden hin. Der fand ja mehr ja, im eins zu eins sozusagen statt. Und das war dann irgendwann der Anlass, als man gemerkt hat, jetzt merkt man nicht mehr so große Streuung. Also es ist bei ganz vielen Leuten, die sich gar nicht kennen aus den unterschiedlichsten Regionen zum Beispiel, ja. ganz klar, was wir machen und die verwenden gleichzeitig ganz ähnliche Worte, um uns zu beschreiben. Und das war dann so ein Punkt, wo man eigentlich so ein bisschen bei uns gemerkt hat, ah, okay, jetzt ist schon vieles klarer. Und dann hast du ja trotzdem noch diese Diskrepanz, Name zum Beispiel SAR, ne? also wo sich jetzt, was jetzt keine spezielle Bedeutung hat... Ja, hier Im Nachgang Richtung. haben wir natürlich Search and Rescue drauf gedichtet, aber es Die Wahrheit ist einfach... Die Wahrheit ist, dass es Toni, Nikolas und ja. Johannes, ne? die heißen Schlömann, Endrich und Rasch. Sagen wir das Geheimnis doch mal, ja. Johannes. Und das ist SAR. Das Amen. ist am Biertisch entstanden, am Stammtisch. Genau, sind wir mal ehrlich. Und dass du dann natürlich diese Sache in der 1 zu 1 Kommunikation stimmst, wie gesagt. Das hast du durch dieses strukturierte Kundenfeedback. Also ist der nächste Schritt jetzt, jetzt nachziehen jetzt die anderen Sachen nachziehen. Und es ging einfach auch weiter, dass wir uns nach einer gewissen Zeit einfach auch gesagt haben, dass
1: wir merken, dass wir an eine Grenze kommen. Vertrieblich ist glaube ich erstmal wichtig, da noch zu sagen, dass wir in diesem Zeitpunkt schon für unsere Verhältnisse sehr gut vorangekommen sind und sehr gut mittlerweile auch herausgefunden haben, wie wir das Game spielen müssen, um einen replizierbaren Sales zu haben. Und das ja. funktioniert äh, funktionierte zu diesem Zeitpunkt einfach schon. Und wir wussten also, wie wir an mehr äh, Leads rankommen. Wir hatten einen funktionierenden Marketingprozess, der uns Leads reingespült hat. Wir hatten ja. Salesprozess und um die Sachen auch äh, abzuschließen. Und das hat alles funktioniert. Und dann war jetzt eben die Frage, wie kann eigentlich, weil wir sind damit gut angekommen, aber wie kann eigentlich jetzt der nächste Schub aussehen? Und das Ganze kam eigentlich schon in dieser Gedanken zu sagen, wir wollen eigentlich das ganze Ding, wie würde es eigentlich aussehen, wenn man es zehnmal so groß denkt? Mhm. Und unter dem Aspekt ist auch gesagt, eigentlich müsste es
0: dann mit einem anderen Markenhaus, mit einer anderen Idee eigentlich nach außen gehen. Ich glaube auch, einen Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, der ist ganz wichtig, nämlich wir hatten ja am Anfang gesagt, dir brechen, was ich, deine Sales-Zahlen sind schlecht oder so. Und dann bist du so, dass du dann sagst, ja, ich probiere jetzt mal was, dann gerät es da an irgendeine Branding-Agentur, Marketing-Agentur und setzt es alles nur auf, so als, ja, als Krückstock sozusagen für deinen schlechten Sales. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Ja. Und wenn du das so ein Prozess machst, den wir jetzt gemacht haben, den wir ja auch einfach zum, ja, zu 90 Prozent fast in, in, ja, Eigenregie durchgeführt haben, da ist es entstanden oder konnte erst entstehen, als wir so ein gewisses Ruhekissen hatten. Also als wir tatsächlich gemerkt haben, alle Aktivitäten, die jetzt sind, laufen so, dass sie wirklich an einem, an einem Optimum sich befinden und du musst es sozusagen gerade nicht tun, um da erst mehr, mehr zu erreichen. Klar, du musst, wie du gesagt hast, die nächste Stufe musst du zünden, da muss alles stimmen, aber du kannst auf der jetzigen Position, bist du damit am Optimum. Ne, von den Sales-Zahlen, was so reinkommt, das ist sozusagen das Optimum und dann die nächste Stufe und das ist viel mehr mal 10 gedacht, dafür brauchst du jetzt das. Ja. Und das haben wir dann gemacht, das war circa Anfang des Jahres, da haben wir so die ersten Gespräche gehabt und man ist mal ganz ehrlich, da haben wir überhaupt nicht geahnt, in welchem Umfang das auf uns zukommt.
1: Nee. Also, ich kann mich noch erinnern, und das ist, denke ich, auch noch so ein Tipp, dass man sich da Gefährten sucht, um diesen Schritt zu machen. Ich glaube, wenn du das versuchst, allein zu machen oder vor allem mit einer externen Agentur, das ist, ich will das gar nicht so verteufeln, es gibt da draußen, glaube ich, sehr clevere Menschen, die sowas machen können. Was, glaube ich, trotzdem wichtig ist, ist intern ein Team zu haben, was sich wirklich damit beschäftigt und was sehr interdisziplinär drauf aufgestellt ist. Und wieder hier, was sehr, sehr nah am Kunden ist. Also, wo Menschen täglich mit Kunden arbeiten, aus dem Sales, aus dem Consulting, jetzt in unserem Fall, aus Marketing natürlich. Heterogen zusammengestellt und wirklich auch die verschiedenen Aspekte und Blickwinkel und vor allem Sprachen des Kunden auch mit reinfließen zu lassen in das, was du da tust. Und dieses Team, das ist, glaube ich, so ein Tipp, das muss dafür stehen, das muss ein klares Team haben. Jetzt gibt es bei uns eben strategische Initiativen über den agilen Strategieprozess. Darüber haben wir das Ganze gesteuert und das, damit hat es eigentlich angefangen mit dem großen Peng, dass wir gesagt haben, und das wurden uns beiden ja irgendwann mal klar in dem Gespräch, dass wir gesagt haben, jetzt mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir es einmal anfassen, dann müssen wir es eigentlich komplett auseinandernehmen und eigentlich auch zerschlagen, was wir haben. Ja, genau. Und das war eigentlich das war ein, ein Prozess, der sehr weh getan hat und der auch äh, anstrengend war.
0: Super anstrengend. Ich kann mich an unsere äh, Tage da erinnern, an unsere internen Workshops. Aber mir war gar nicht in dieser Phase, als wir das wirklich gesagt haben, wir dekonstruieren das jetzt. Da war es mir noch nicht bewusst, als wir es dann dekonstruiert hatten und erst da gesehen haben, was müssen wir jetzt alles neu bauen und neu anfassen und neu denken. Das war dann wirklich krass. Also wir haben uns wirklich jeden Bereich vorgenommen. Wir haben erstmal, nachdem wir ja diese... Kundenmeinung und Kundenfeedback alles hatten, haben wir uns erstmal mal eingeschaut, okay, wie können wir eine Marke bilden, die ganz, ganz krass auf unseren Kunden zugeschnitten ist. Das, da
1: muss ich gleich rein. Das ist, glaube ich, es geht jetzt ja gar nicht so sehr um uns und das ist eigentlich auch die, der Gedanke, ja. der bei dem ganzen Thema mitschwingt. Das ist, ja, das, das ist uns ja schon irgendwie vor einer gewissen Zeit aufgefallen, dass ja eigentlich bei der ganzen Geschichte, die wir machen, nicht um uns geht, sondern eigentlich nur um eine Person. Der Held in dieser Geschichte sind nicht wir, sondern unsere Kunden, die mittelständischen IT-Unternehmen, die gerade vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit, sichtweite Skalierung erleben, die sie eigentlich verdient haben, dahin zu bringen, zu Scaling Champions zu werden, diesen großen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für andere Unternehmen zu schaffen. So Und das ist eigentlich das, was im Zentrum stehen muss. Ja. Und da ist SAR eben der falsche Ansatz. Es redet über die, die das gegründet haben, aber eben nicht darüber, wer das für wen das eigentlich ist und was eigentlich das Versprechen dieser ganzen Idee ist. Und das war das, was auch durch dieses komplett auf den Kopf stellen eigentlich erst möglich war, dass wir gesagt haben, wir müssen so radikal denken und wir müssen uns davon trennen, auch von diesem Gedanken, von dem alten Gedanken.
0: Ja, und dann haben wir das gemacht und haben uns was dabei, also wie gesagt, wir erzählen jetzt unsere Geschichte, wie wir es gemacht haben und immer ein, zwei Methoden, Nuggets geht noch dazu, die uns aber ganz gut geholfen haben, das kennt sich ja jeder, einfach mal zu denken, was müsste jetzt jemand haben, der unsere Position, unsere Spezialisierung einnehmen kann und uns sofort auf dem Markt komplett vernichten schlagen würde. Alle Kunden wegnimmt. Alle Kunden, alle zukünftigen Kunden. Was müsste der besser machen als wir jetzt?
1: Wie würde der sich aufstellen? Wie würde genau. der sich branden? Wie würde, welche Funnels würde der haben? Wie würde der das nach außen kommunizieren, was er da tut? Äh, genau, das war die Kernfrage, unter der wir
0: gestartet sind. Das hilft richtig. Und wenn man da ehrlich mit sich selber ist, ähm, das muss man halt sein weil da darf man nichts, auch gar nichts, was man bisher irgendwie im Thema Sales, Marketing, egal, Öffentlichkeitsarbeit, alles, was man da bisher gemacht hat, darf man irgendwie zu hoch hängen. Man muss wirklich alles kritisch unterfragen. Und das hat richtig geholfen, uns äh, total klar zu werden. Und dann fängst du an, die Kundenausrichtung und diese Ausrichtung, was der Markt eigentlich haben möchte, fängst du an, Grundsätze zu entwickeln, und eine Art Leitplanke, wie dein Content, dein Auftritt, ja, ich sag mal, bis hin zum Tresscode ähm, der Consultants beim Kunden, bis dahin, wie alles aussehen muss. Und dann nimmt man sich oder haben wir uns wirklich jeden Bereich einzeln vorgenommen und mit diesen Prinzipien, mit den Grundsätzen, mit der Markentonalität, also mit den Worten alles komplett einmal durch den Wolf gedreht und wieder zusammengesetzt. Ja. Dann, klar, folgt die Umsetzung. Und was wir dann gemacht haben, ist erste Entwürfe, genau wieder dahin, wo alles anfing, nämlich zum Kunden. Mhm. Wir haben uns wieder Kunden genommen, kritische Kunden, nicht Kunden, die einen sofort nach dem Mund reden, die einen sowieso in den Himmel loben und ganz zu so lieben, sondern auch mal die, die mein kritisches Wort haben, genommen und diese neuen Sachen gezeigt, was will man machen. Vom Logo über eine neue Website, über das Wertversprechen, alles komplett einmal vom Kunden nochmal gefeedbackt. Wir haben da so fünf... Gespräch Einzelgespräch über ja. eine Stunde jeweils. Alle aufgenommen, nochmal alle, geführt, genau, alle per Video, eigenes Feedback-Sheet dann nochmal gemacht, wo wir alles nochmal reingepflegt haben.
1: Ja, das war, glaube ich, wieder ganz wertvoll, weil es natürlich eine gewisse Sicherheit gibt, aber natürlich auch die wichtigen Hinweise. Welche Sätze sind noch
0: unruhig, rund, was versteht man noch nicht, äh, was ist noch nicht klar genug. Was da aber auch nochmal wichtig ist, das ist natürlich, also. Eine Marke lebt ja irgendwie auch vom Charakter. Also es darf nicht, also es muss am Kunden orientiert sein. Und wenn ihr den Kunden kennt, dann werdet ihr auch das Richtige bauen. Aber da dürfen auch Ecken und Kanten an so einer Marke sein. Also ihr dürft natürlich jetzt nicht den Fehler machen, wenn da jetzt eine kritische Stimme ist, die euch mal was zerhauen möchte vielleicht. Ich glaube, das möchte keiner, der wohlwollend ist, und konstruktiv. Aber man darf natürlich das Ganze auch nicht ganz schnell wieder aufgeben. Man muss dann schon bei ein paar Dingen einfach sein Ding auch durchziehen und das das soll ja auch Charakter durch die handelnden Personen trotzdem bekommen, auch wenn sie am Kunden ausgerichtet. sind. Ja,
1: also das kann ich auch noch mal als einen Tipp geben, dann zu einem gewissen Punkt wirklich nochmal rauszuholen, sich Kundenfeedbacks reinzuholen, da auch Leuchttürme aufzubauen darüber, das ist was, was ihr schon kennt von uns, hat extrem geholfen,
0: das Team ja auch zu bestärken, an der einen oder anderen Stelle auch extreme Sachen auszuprobieren. Das ist der nächste Punkt, Kundenfeedback und alles eingepflegt, dann rausgehen auch ins Unternehmen. Also auch vorher dieses Team, das hat Johannes gesagt, dass muss natürlich in jedem Bereich und das bekommt das Unternehmen ja insgesamt dann auch mit in den einzelnen Bereichen. Das muss interdisziplinär sein aber ihr müsst das Ding muss grundsätzlich stehen, um es dann auch wirklich vorzustellen und dann kann sozusagen auch eine interne nächste Feedback-Runde gedreht werden. Ganz ehrlich, wenn das Ding richtig gut vorbereitet ist, im Unternehmen der Wunschkunde ganz bekannt ist, dann stoßt ihr da auch auf nicht mehr riesige Widerstände. Das ist, das ist aber auch wichtig, das zu machen, weil mit so einem halben Werk dahin gehen und das vielleicht so wirklich in einer großen Runde vorstellen... Das ist schneller wieder weg, als man denkt. Dann liegt das irgendwo auf dem Abfallberg. Und oh ja. war mal so eine Initiative, die nicht funktioniert hat. Und dann geht es um das Thema das Ganze rausbringen. Genau an, dieser, an diesem Punkt stehen wir ja heute, am Erscheinungstag des Podcasts. Da geht es dann nochmal darum, Kunden, Presse, Zielgruppenbesitzpartner, ähm, die eigenen Leute fürs Seeding, alle mit einzusetzen, um das dann natürlich auch noch tausend zu tragen. Weil, wieder unser Grundsatz, man kann das verschieden machen, so ein Rebranding, wir haben uns überlegt, einmal an einen Tag oder einer von zwölf Stunden circa den Komplettaufschlag einmal rumziehen. Das funktioniert, hoffen wir uns jetzt, wir können es ja jetzt gerade noch nicht sagen, wie ein, ja, wie so ein Raketenstart. Und nochmal, so eine Zündstufe. Das steht eigentlich da dahinter nochmal.
1: Ja, das heißt, wenn ihr jetzt die Folge hört, geht mal auf unsere Seite, guckt euch es mal an, gebt uns bitte ein Feedback, teilt es gerne, wenn es euch gefällt, ähm, teilt uns dann natürlich auch mit, wenn ihr sagt, ja, das und das finde ich cool, das und das vielleicht noch nicht. Äh, also wir freuen uns total über Feedback und euch das, wenn ihr euch das anguckt, wir haben da Arbeit reingesteckt und äh, wird in nächsten Monaten noch sehr viel kommen, äh, was wir schon in der Hinterhand halten, viele neue Ideen. Also der Prozess war echt anstrengend, kann ich sagen. Es hat extrem viele Erkenntnisse für uns selbst gebracht und für was wir noch tun müssen im nächsten Schritten. Ja, genau. Ja, also zusammenfassend kann ich sagen, du kommst mit deinem Geschäft irgendwo an eine Grenze. Diese Grenze ähm, sollte, glaube ich, beim Branding da sein, wo du wirklich merkst, ihr seid erfolgreich, das Geschäftsmodell funktioniert, ihr habt einen wiederholbaren Sales, ihr kommt hin, aber ihr wollt die nächste Zündstufe in der Wirksamkeit, Sichtbarkeit erreichen, um einfach ja, auch eine höhere Wirksamkeit bei euren Kunden noch zu erreichen und eine höhere Wirksamkeit für die, für die Zielgruppe. Und dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Und dann ist der zweite Schritt, du musst wirklich bereit sein, alles zu dekonstruieren. Wenn du es an dem Punkt nicht radikal denkst, radikal, wie es der ja Erik vorhin gesagt hat, sich mal überzulegen, wie würde in Konkurrenz kommen, weil das ist natürlich genau das, was es passiert auf dem Grünfeld, sich zu überlegen, wie würde das Ganze aussehen. Das sind zwei super wichtige Ansätze, glaube ich, um damit ja, in die nächste Stufe zu kommen.
0: Richtig. Also, wir freuen uns über das Feedback. Ja, Erik.
1: Johannes. Wir hatten ja gesagt, dass wir nochmal über Pilze sprechen wollen. <lacht> genau. Ich
0: bin auch hier gerade empfangen worden mit einer schönen Steinpilzpfanne.
1: Ich habe den Vorschlag, dass wir es in der nächsten Folge machen, weil ich das gerne ein bisschen ausführlicher machen würde mit dir. Ah. Ich kann aber schon mal so viel sagen. Pilzwetter ist da. Es ist gerade eine sehr gute Zeit äh, hier, wenn ihr das gerade im äh, Oktober vielleicht so hört, äh, dass jetzt nochmal das gute Wetter genutzt wird, um rauszugehen in die Natur. Ich habe dafür mal noch ein anderes Rezept, wenn wir morgen über Pilze reden. Was hast du denn? Ich habe, das ist jetzt nicht ein Rezept, es ist eher eine Anregung. Also ein Rezept ist es nicht, weil ich habe das tiefgefroren gekauft. Okay. Aber es ist, ein es ist was, was, was Anregung ist. Ich habe jetzt letztens mir Permini gekauft. Und die kann man sich auch durchaus mal im Supermarkt holen. Ich glaube, man kann die auch selbst machen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber wir haben ähm, jetzt kurz ein Pellmini gemacht. Man kann die auf zwei Arten zubereiten, glaube ich. Man kann die mit kochen äh, und dann nur ganz kurz mit schön saurer Sahne oder Schmand hinter Zitrone dann zubereiten, äh, präsentieren und dann auch verzehren. Und das ist was extrem Leckeres, irgendwie auch ein relativ leichtes Gericht damit, irgendwie Spaß gemacht auf jeden Fall. Man kann die auch braten, funktioniert auch. Aber muss ich sagen, hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Das Mysterium der Teigtasche sowieso,
1: oder? Also... Vor allem durch alle Kulturen ja. haben die angefangen, Dinge in Teig einzudrücken.
0: Raultaschen, Ravioli.
1: In Mexiko gibt es ja auch irgendeinen Begriff. Ja,
0: Empanadas? Nee, doch Empanadas. Ja, ich sehe im so. Mexikanischen überhaupt nicht durch. Das heißt für mich immer irgendwie alles klein. Alles ja ähnlich. Nee, aber wirklich, Tanz. Es ist, ist verrückt. Wirk also, ohne Quatsch. Meinst du,
1: die haben sich abgesprochen? Ich glaube schon. Weißt du, was mir letztes Mal aufgefallen ist, Erik? Nee. Ich, ich rede ja mit dir über sowas immer gerne, weil du ja dann totalen Background hast. Das wissen ja die meisten nicht. Aber Erik kennt sich mega
0: mit so geschichtlichen Entwicklungen von Nahrungsmitteln aus, weil du das mal studiert hast. Ja, stimmt. Ja. Ich habe Geschichte studiert und habe äh, ein Forschungsprojekt zur Ernährungsgeschichte äh, gearbeitet. Und was ich crazy finde, ist so eine Verteilung zum Beispiel von Knoblauch. Mhm, ja.
1: In allen Gerichten in der ganzen Welt wird irgendwie Knoblauch verwendet. Das ist doch
0: verrückt. Ja, das stimmt. Also da wenn du jetzt gerade erwartet, dass es dann Background kommt, der kommt gerade tatsächlich nicht. Nee, ich würde es einfach mal sagen. <lacht> aber ja, das äh, liegt ja zum Teil einfach auch dran, weil Knoblauch ähm, von der Zusammensetzung ist ja ähnlich wie Zwiebeln, aber bei Knoblauch tatsächlich nochmal ein bisschen intensiver, ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Also wenn du bestimmte Stoffe aus dem Knoblauch extrahieren würdest, das geht natürlich auf chemischer äh, Art besser, dann würdest du, solche Ehestoffe, die du uns als Geschmacksverstärker nutzt, aus dem Knoblauch extrahieren können. Und deswegen ist ähm, Knoblauch halt für alles sehr wichtig, weil es halt den Geschmack einfach nach oben Oder oh, Mein absolutes Lieblingskraut, Koriander. Ja, das ist, das ist ja übrigens so ein zweischneidiges Schwert. Ne?
1: Also ich kann dir sagen, ich habe eine Regel ich hab, bei mir im Leben gibt es zwei Regeln. Erste Regel ist, mit Koriander wird alles besser.
0: Das hat man schon mal gesagt. hast ich schon
1: mal, hab ich das schon mal Koriander gesagt. Hat gesagt ja. Meine zweite Regel ist, ich komme gleich wieder zurück, wir bei Rasch gehen nie zweimal. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber wenn wir bei mir, ich wohne, wir wohne relativ weit oben im, im, im Dach und bei uns gibt es wirklich eine Regel, wir laufen nicht zweimal zum Auto. Einmal alles komplett vollpacken, wie so ein äh, äh, Cherpa, nee. ja, der, ja. der Himalaya hochgeht. So vollgepackt, also, dann dort hoch. Einmal, nicht zweimal laufen. So kommen wir mal zurück zum Koriander. Was ist ja crazy, dass zum Beispiel in der in der mexikanischen Küche gibt es ja Koriander, mhm. Tomatensalat ne? machen wir ja. zum Beispiel und dann gibt es ihn wieder in der asiatischen Küche.
0: Es äh, gibt ja diese Leute, die Koriander seifig finden, also die es gar nicht essen können, die es ganz eklig finden und es gab jetzt eine neue Studie glaube ich dazu, dass das äh, sogar genetisch bedingt ist, ob man Koriander leiden kann oder nicht. Ich mag ihn ganz gerne. Ich auch. Ich finde auch, dass es ein bisschen seifig schmeckt, aber es schmeckt geil. Ja. Ja, ja gut, ich sag mal so, in den Mengen, in denen ich den esse. du den dann auch isst, dann ist noch auch was anderes. Ich habe auch nur was, aber dann schließen wir mal ab. Ich habe den Ricotta neu entdeckt. Ich war ja jetzt ähm, in Apulien und äh, ich
1: habe... Oh, hab, Erik, da müssen wir auch nochmal dann reden. Ah, das machen wir mal.
0: Ich erzähle nichts, nur nochmal über ja. ein paar Fischsachen. und über Unüberfährt. Ich habe... Ricotta kennst du ja auch. Bei uns im Supermarkt gibt es meistens nur eine. Und ich dachte mal, das wäre die Variante. Es gibt ja Ricotta, weich. Genau, weich. weich. So ein bisschen, genau, so ein bisschen krümelig. Ne? Und dann ist mir jetzt mal aufgefallen. Ich bin oft in Italien, aber das hat noch nie so eine Rolle gespielt. Ricotta gibt es tatsächlich in ganz vielen verschiedenen Varianten. Also erstmal wird er ganz anders hergestellt. Das würde jetzt zwar zu weit führen als anderer Käse. Aber Götter gibt es auch in gereift. Und wir hatten erstmal einen Ziegenrikotta, einen geriebenen, in einem Restaurant zu einem Pasta-Gericht. Und ich habe hier, wir hatten ja Strategiewochenende jetzt mit Skating Champions. Und da habe ich einen mittelharten Ricotta mitgebracht. Sind ist so ein bisschen salzig, geht fast in so eine eher trockene Feta-Richtung. Ne? Ja, ist ganz, lecker. ganz interessant. Scheint so ein Game zu sein, da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Und ich habe wieder Fiburata und sowas gegessen. Also mm. war, war Käse, Käse und fischreich. Können wir nächste Woche nochmal reden? Dann Reden wir über deine Pilze auch noch? Ja. Und Oder über, über die Pizza. Pilze im Wald vielleicht, <lacht> Ja. <lacht> Und Johannes, ich würde sagen, bis nächste Woche und euch da draußen auch eine richtig gute, erfolgreiche Woche. Wir freuen uns über das Feedback, wie gesagt, zum neuen Markeninhalt von Scaling Champions.
1: Genau, bitte geht auf unsere Seite www.scaling-champions.com. Ja. Ihr kommt auch auf die, über die alte SR- seite dahin. Das wird es auch alles weitergeben, geben. Aber also mit Überleitung natürlich, die alte Seite wird es nicht mehr geben. Aber guckt euch mal das an. Sagt mal, wie ihr es findet. Gebt uns Feedback, teilt die Sachen. Das hilft uns total, genau. die Idee größer zu machen. Genau.
0: Und für den Podcast, da geht natürlich wie immer, abonnieren, liken, teilen das hilft, dass das Ganze hier noch mehr verbreitet wird. Wir hören uns nächste Woche und ich habe es im letzten Podcast angekündigt, wir starten in der nächsten Woche, jetzt auf jeden Fall ja. unsere Serie zum Thema Managementaufbau. Wir starten mit Assistenz. Wir starten, was ist eine richtig gute Assistenz? Wie hole ich mir als Geschäftsführer? Eine Assistentin, einen Assistenten, der wirklich zum Teil eher in die Richtung Managementaufgaben und sowas geht. Seid gespannt, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.